0: de mensagens, onde a gente falou um pouco da nossa cultura, dos nossos valores, os nossos valores que são cinco, né, paternidade, é o que a Ari falou, descobri que Deus é meu pai, nós aprendemos sobre a graça, a graça de Cristo Jesus, que é importantíssimo para a gente entender como a gente vive, legal, né, agora a igreja está mais cheia para cá do que para lá, porque a porta de entrada é essa, né, até domingo passado o pessoal entrava lá que ficava com mais gente, agora mudou, aqui está com mais gente, glória a Deus Entender que a graça é a forma que Jesus nos ama e que Ele nos aceita e que Ele transforma a nossa vida. A graça é poderosa porque ela é o convite de Deus, dizendo que Ele nos aceita como nós estamos, mas nos ama muito para deixar a gente do jeito que Ele nos encontrou. Então a graça é um convite à transformação. A transformação na maneira de falar, de pensar, de agir e glória a Deus por isso. Depois nós temos o nosso terceiro valor, que é o amor. Acho que tem até uma arte aí, Gustavo, dos cinco valores da nossa igreja, que é o amor, e o amor é a fonte de toda transformação, João 3,16 fala que através do, do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o Seu Filho, e aí nós caímos nas últimas duas, que é intimidade e serviço, intimidade fala que nós gostamos de passar tempo desfrutando da presença de Deus, a gente ama louvar, como a Ari falou aqui do mergulhados, que é um encontro que nós temos, que passa três dias na chácara, né? Parou um tempo por causa da pandemia, mas já já vai voltar e vamos ter outras experiências. Então a gente ama isso. Domingo que vem a gente vai aprender sobre a presença de Deus no nosso meio, vai ser fantástico. E eu creio que curas vão acontecer, sinais vão acontecer, porque Deus de fato está no nosso meio. E nós estamos aprendendo muito sobre serviço, que é a nossa parte com a sociedade, com o próximo. Como que nós fazemos isso? Então cultura é a crença mais profunda que você tem na sua vida e que norteia a forma de você proceder. No testemunho que nós ouvimos, a Ari fala assim, tudo que eu tenho aprendido tem mudado a forma de eu lidar com as pessoas, com a vida, e isso é fantástico, porque cultura é a forma que a gente lida com o próximo. Então não tem como é, a gente aprender muito sobre Deus e não deixar que isso tome conta do nosso coração e que seja transformado. Então que durante essa série, que só Deus sabe quanto tempo mais vai durar, que o Espírito Santo possa ir lá nas bases do seu coração e transformar para sempre a forma que você pensa que você vê e que você age. Posso ouvir um amém? amém? O Evangelho, ele é simples e poderoso. Ele é simples porque foi o que Jesus fez por nós na cruz. Ele é poderoso porque ele é poder de Deus que possui, que possui mudança, ou que produz mudança em todas as áreas da nossa vida. Amém? E hoje nós vamos aprender algo, ou nós vamos falar sobre algo que eu acho muito lindo, que é sobre honra. Será que você pode falar honra no seu lugar? Nós temos aqui na igreja um dos nossos é, nosso DNA, dos nossos princípios, fala honra 360 graus. E hoje nós vamos aprender sobre uma cultura de honra, uma cultura de honra. E eu quero só que você se conecte comigo, que você prenda a sua atenção, porque... Isso que eu vou falar para vocês foi uma das coisas que mudou muito também a minha, minha vida, que foi aprender sobre o que é honra, a quem eu devo honrar e como eu devo me portar. O que, que Deus espera de mim em relação a isso? Existem dois filmes, que enquanto eu vinha para cá eu estava lembrando deles, que eu acho que algumas pessoas já viram. Coração Valente, alguém já viu? Mel Gibson, né? E é um filme onde tem o um ator principal, ele luta pela libertação da Escócia. E é muito legal. E você vê ali o William Wallace, né? que aquele cara ele, ele gera uma, uma sabe algo tão forte na vida dele que ele, ele cativa. Né? E, no final, a gente passa por momentos assim de prender o fôlego por conta do que acontece com ele, com a Escócia, enfim. Mas é um filme muito legal. Outro filme legal que eu acho também sobre sobre honra, não que eles vão ensinar honra, mas as pessoas que estavam ali viviam algo muito legal, elas preferiam morrer a quebrar sua própria palavra, morrer a quebrar suas alianças, é o filme Homens de Honra, quem viu? O primeiro mergulhador negro da, da marinha americana e aí mostra que ele passou no quem não viu ainda os dois filmes assim. tem que ver gente Vale a pena, é antigo, mas vale a pena. E mostra todo o curso que ele fez, o tanto que ele foi rejeitado, e como ele manteve ali seus princípios e valores, ele casa com uma pessoa muito legal que o ajuda a manter, enfim, honra. Se nós pensarmos, e se eu pedir para você lembrar da pessoa que mais marcou a sua vida, positivamente, provavelmente você lembre dessa pessoa como uma pessoa de honra uma pessoa que tinha um caráter acima da média, uma pessoa que tinha princípios que nortearam a sua vida. Então honra é algo muito importante e que Deus quer trazer no nosso meio para que o que nós vivemos, venhamos a viver aqui e fora daqui, seja extraordinário. Eu não aceito que a sua vida não seja extraordinária, não aceito. Você tem tudo o que você precisa para ter a melhor vida que alguém pode ter nesse mundo. Pode ter alguém tão abençoado quanto você, mais abençoado não. Eu vou repetir isso, porque vocês nem entenderam o que eu falei. Pode existir no mundo alguém tão abençoado quanto você, mas mais abençoado não. Isso quer dizer que se o maior empresário, se o Elon Musk, se alguém que está mandando os foguetes para não sei aonde sentar com você na mesa, você nunca baixa a cabeça. Se olha de igual para igual, porque o rei do universo mora em você. Honra não é tratar os outros privando ou mentindo para você mesmo sobre quem você é. Honra é você saber quem você é e tratar os outros pelo que são também. Não existe honra verdadeira se você não sabe quem você é. Eita, Jesus, vamos ter que ter uma aula só falando sobre a nossa identidade, né? Como que nós vamos honrar os outros se existe crise de identidade na gente? Como que a gente pode aplaudir o que o outro tem? Se a gente constantemente se sente, se sente em falta com o que nós possuímos? Então, honra é o chamado divino para uma vida maravilhosa. Vamos começar? Existe alguém mais abençoado que você? Não, não existe. Ah, mas o fulano tem isso, problema dele. Ah, mas eu não casei, problema de quem casou. Ah, eu não tenho filho, problema de quem tem filho. Eu tenho Deus. Eu possuo a qualidade da vida de Deus dentro de mim. Ele pode me alegrar, mesmo eu não tendo coisas. Ele pode mudar a minha vida. Ele é Deus. Tudo que foi criado aqui veio dEle Ele decidiu morar em mim. Eu vou me alegrar por isso. Paulo falou, vocês são templo do Espírito Santo. Ô, oh, glória a Deus. Hoje eu encontrei o Gaspar ali e falei, Gaspar, porque é engraçado, né? Ele tem uma característica é que ele elogia muitas pessoas. Aí ele me manda um áudio de dois minutos, né? Ele nos ajuda aqui também, participa de tudo que está sendo construído, glória a Deus por isso. E aí ele começa assim, meu grande líder, mentor, o jardineiro do Éden, aquele que, e ele começa a falar tanta coisa, e um minuto ele vai falando, eu começo a rir, aquele que pelas suas palavras deixa o jardim mais bonito, o escolhido de Deus, o príncipe das nações. Eu falei, meu Deus, até ele falar o que ele quer, eu já, eu... mas isso é legal, porque... Ele, através de palavras de encorajamento, produz um ambiente melhor. E hoje ele chegou ali e falou assim, eu estou querendo gritar de alegria. Eu falei, Deus quer que a gente viva assim. Mesmo em meus desafios, a gente quer gritar de alegria. Como o pastor Saulo falou, momentos que ele chegou na igreja, às vezes sem força, né? o louvor ele passava de joelho. Mas mesmo nesses momentos, o nosso espírito quer gritar de alegria. Porque o nosso, o nosso espírito pode ver coisas que os nossos olhos físicos não podem ver. E eu quero declarar sobre você que você não está preso aos seus cinco sentidos. Você não está preso ao que você pode ver, ouvir e sentir. Você é um espírito. E esse espírito vê a grandeza de Deus. Oh glória! Mas vamos voltar para a honra, porque senão vai acabar o tempo e nós não vamos falar de honra. Então, honra tem a ver com elevar as pessoas ao nível máximo que elas podem ser. Honra tem a ver em se elevar ao próximo a um nível superior. Você que está anotando, anote isso. Guarda isso na sua cabeça. Honra é elevar as pessoas a um nível maior. O tema da nossa pregação hoje, eu sei que eu já falei sobre o que, que nós vamos falar, mas o tema da pregação é inimaginável. Qual é o tema? Inimaginável. É isso que você vai viver. Uma pessoa recebeu. Queridos, eu vou para o culto das onze. Você vai viver o inimaginável. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu uma porta para você chamada assim, aquilo que você não pode nem imaginar pode acontecer na sua vida. E quando nós olhamos para a honra, a maior pessoa de honra que existiu, não é nenhuma dessas que eu falei no vídeo, a maior pessoa de honra, talvez não tenha sido aquela que você pensou, seu pai, sua mãe, um tio, um professor, sei lá, um mentor, não. A maior pessoa de honra que existiu foi Jesus. E a honra de Jesus te elevou a um nível onde hoje você pode viver o inimaginável. Eu fui pesquisar o que é inimaginável no dicionário e é bem simples, o que não pode ser imaginado. Quando Jesus desce a terra, Ele começa a nos mostrar o que é viver em honra. Honra não é você dar presente a quem está em cima de você. Amém? Honra não é você tratar só os seus superiores bem. Honra não é você dizer, bom, fulano é meu líder, ou meu pastor, ou meu chefe, então eu vou tratar ele bem para que então isso possa acontecer comigo. Cristo não é honra, isso é interesse. E se eu espero isso de vocês, isso também não é honra, é controle. Honra flui diretamente do coração e não é obrigatória. Honra é quem nós somos. E nós não apenas honramos quem está acima da gente, nós honramos a todos. Fala a todos no seu lugar. Porque na minha concepção de honra, até boa parte da minha, da minha juventude, não que eu tenha saído dela, eu vou viver jovem até os 90 anos de idade, mas nos Poucos anos anteriores, a minha concepção de honra era, bom, eu tenho pessoas acima de mim e então que eu tenho que honrá-las de alguma maneira, então eu preciso levar presente, ou eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa que elas se sintam honradas. Mas Jesus nos honrou quando a gente estava muito abaixo dEle. E Ele falou, agora esse é o padrão, não apenas honrar quem está ao lado, ou seja, esposa, marido, pares, não, 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 não. Pessoas que estão no mesmo nível da sua empresa, não, 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 não. Agora Deus está dizendo o quê? Vocês não vão honrar nem quem está só ao lado, nem quem está só acima. A Bíblia fala, honrai a Deus, Deus está acima, tá. Mas a Bíblia também fala, honra teu próximo. E muitas vezes teu próximo vai estar tá bem abaixo. Então honra é aquilo que equaliza as nossas relações. Será que você pode dizer amém? amém. Honra é aquilo que a pessoa que trabalha no seu prédio vai receber de você. Honra é aquilo que a pessoa cruzar o seu caminho hoje de manhã vai receber de você. Como? Você não liga e desliga a honra. Assim como você não faz isso com generosidade. Você é uma pessoa de honra. Todos que cruzaram o caminho de Jesus foram honrados. Quantos? Todos. Todos que cruzaram seus caminhos ou seu caminho vão ser honrados também. Então honra, é muito importante nós entendermos o que é honra. Já já nós vamos ver o significado disso. Mas nós vivemos em um ambiente de muita liberdade. A palavra diz assim, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu vou deixar vocês completarem o versículo, talvez vocês não soubessem ainda. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Logo, se Deus está no nosso meio, não pode existir um ambiente de controle. Não pode existir uma cultura onde eu te controlo e você me controla, porque o céu não funciona assim. O ambiente do céu é um ambiente de liberdade. Você é livre para congregar nessa igreja, você é livre o dia que você quiser sair. Ninguém disse amém, glória a Deus. E você não vai ser amaldiçoado por isso e nem vai perder o seu carro e nem o seu casamento o dia que você falar pastor, o nosso tempo aqui chegou ao fim se esse dia chegar porque que Deus queira que a gente caminhe muito tempo junto, nós vamos dizer que Deus te abençoe para a sua próxima jornada porque honra não controla a honra empodera capacita, libera a honra libera para um destino novo você não faz parte dessa igreja não foi essa igreja que morreu por você você faz parte de Cristo porque Cristo morreu por você e essa igreja só serve na medida que serve você o templo não é mais um lugar de quatro paredes, o templo é você. Logo, nós servimos e vivemos para possibilitar que aquilo que Deus socorre em você venha ao mundo. Glória a Deus. Então, essa igreja vai servir para isso. Uai, pastor, mas se vocês servirem para isso e ninguém quiser servir vocês. Deixa eu falar algo, deixar bem claro. Quando nós servimos em amor, um coração de amor começa a nascer. E aí, de forma voluntária, se você quiser, você participa ou não participa. Olha que coisa boa. E ninguém vai cobrar você em nome de Jesus. E se cobrar, vai ser uma cobrança em amor. Não em controle. Para que você possa desenvolver aquilo que Deus te chamou. Para que você possa desenvolver. Então, se nós vivemos um ambiente de liberdade, honra é o que mantém esse ambiente saudável. Amém? Porque se nós somos livres, é muito perigoso que a nossa liberdade nos leve a uma vida dissoluta como foi do filho pródigo. E o Evangelho não nos tornou livres para a gente viver uma vida perdida. O Evangelho nos tornou livres para que agora nós possamos ter a característica da vida de Deus. Então honra não é só Deus perdoar os seus pecados e te tirar lá do fundo do poço. Honra é Deus te dizer, eu te tirei daqui, mas agora você está sentado comigo nos lugares celestiais. Honra não é só Deus pagar as suas dívidas, honra é Deus dizer, agora você pode viver como eu vivo. Se nós falássemos, ah, o evangelho é fantástico, por quê? Porque Deus pagou as minhas vidas, glória a Deus pela graça, glória a Deus, isso é graça, mas graça também é, Deus dizer, você pode viver como eu vivo. 1 João 4,17 diz assim, como ele é, nós somos nesse mundo. Honra é Deus falar, eu podia ter só te salvado, mas não, eu te tornei algo, ô oh, Glória. Honra é Deus tirar você do mais profundo e te dar uma nova qualidade de vida. Querido, se você tem a possibilidade de mudar a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu lado, mude. Oh, glória a Deus. Mude. Faça com que o inimaginável que aconteceu na sua vida não pare em você. Glória a Deus por isso. Então, a honra é o que proporciona um ambiente de liberdade saudável. Está anotando isso? Porque senão você vai querer controlar o seu marido, e o marido vai querer controlar a esposa, e os pais, os filhos, e os pastores, os liderados. E desde então a humanidade vive por dominação, desde que o Éden foi perdido e que Adão saiu do Éden. Mas vem Jesus e fala: Não será assim no vosso meio, o maior entre vós será aquele que serve. O que mantém alianças de pé é a honra, não é o controle. Honra. Pessoas que decidem participar de algo livremente, que falam, nós vamos fazer isso acontecer porque nós decidimos. Pessoas que são autorresponsáveis pelas alianças que criam, amém? Sabe, se você é casado, você tem uma responsabilidade por esse casamento. O que mantém essa aliança de pé é a honra que vocês têm uns com os outros, porque quando a honra termina, as alianças acabam. Onde não existe mais honra, dois não caminham juntos. A Bíblia fala como caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então o que mantém as alianças de pé em um ambiente de liberdade é a honra. Você é livre, é, mas no nosso meio nós tratamos um ao outro com honra. Vocês discordam? Muitas vezes. Mas nós discordamos em honra. Isso quer dizer que o pastor Saulo pode falar algum dia que eu não concordo totalmente, eu não vou falar mal dele, não vou falar mal da família dele, eu vou tratá-lo a ele com o máximo de honra, celebrando a Deus pela vida dele, celebrando o que ele é e não o matando por aquilo que ele ainda não é. Então, o um ambiente de liberdade, a honra mantém aquilo ali acontecendo, a honra mantém aquilo ali funcionando. Então, se nós vamos viver em graça, e nós nunca vamos deixar de viver em graça aqui dentro, Muitos falam, ah, a igreja da graça. É e sempre vai ser. Porque graça é o um ambiente celestial. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala que a lei foi dada por Moisés, mas pelo Jesus veio a graça e a verdade. Eu nunca quero largar Jesus. Você quer, pastor? Não. Então graça tem que existir no nosso meio. Se graça existe no nosso meio, honra é o que mantém esse ambiente saudável. Fala para quem está do seu lado, honra é o que mantém esse ambiente saudável. Se nós não somos mais dominados pelo medo, como nós agiríamos corretamente? Honra. Se nós não somos mais controlados pela maldição, o que mantém esse ambiente saudável? Honra. Se nós não somos obrigados a contribuir e a participar na generosidade, o que mantém esse ambiente de pé? Honra. Simples assim. Onde não há honra, as alianças deixam de existir. Os relacionamentos são as bases das nossas conquistas. Relacionamentos saudáveis são vividos por duas pessoas que são autoresponsáveis pelas suas escolhas. Você precisa entender que você é responsável pelas suas escolhas. Nesse ambiente de honra não existe uma dominação, mas ambos trabalham juntos para que objetivos sejam alcançados. Amém? Diga assim, honra é trabalhar junto. Então, se não existe esse ambiente de dominação, se nós não estamos mais debaixo de um tirano, como que nós fazemos para trabalhar juntos? Nós honramos as nossas escolhas e nós decidimos trabalhar juntos para alcançar objetivos. 1 Pedro 2,17, nós vamos ler, porque a pergunta é, se honra é tão importante, a quem eu devo honrar? 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. se honra é tão importante, a quem eu devo honrar? Honrar. Eles têm versículos que falam honra ao é rei, honra é a Deus, honra ou aos é seus líderes, glória a Deus por isso. Pedro nos traz uma concepção não diferente, mas um pouco mais ampla. Conseguiu, Gustavo? 1 Pedro 2:17. Tá aí? Tratem a todos com o devido respeito. A minha versão diz assim: Tratem a todos com honra. A okay? quem? A quem? A quem te tratou bem? Tá aí. Ó. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai a Deus. Tratem as pessoas que te trataram bem com honra. Não, não é isso. Tratem as pessoas que você espera algo. Não. Tratem a todos. Quando nós sairmos daqui hoje, nós somos bombas potentes na mão de um Deus de amor. Quando você for almoçar, trata o seu garçom com honra. Pergunta o nome dele, dá um sorriso, às vezes dá uma gorjeta mais generosa. E se ele perguntar por quê, você fala, Deus mandou. Deus mandou. Um dia você faz isso. Eu estava tomando um café um dia desse com o meu pai, e a gente estava conversando, e a gente se encontrou no mesmo lugar, coincidentemente. E aí fomos conversando. E acabou, ele falou, não, foi tão bom esse café que eu quero pagar a conta. Eu falei, não, hoje você não vai pagar, hoje eu vou pagar a conta e não, eu não vou pagar, ele falou, então tá bom aí pegou o dinheiro dele e foi distribuindo entre as três pessoas que serviram a gente elas ficaram tão felizes isso não foi muito não achou 40 reais para cada um, mas você imagina numa, acho que era uma quinta-feira de manhã, a pessoa está trabalhando recebeu 40 reais e ela, mas que legal, por que, que vocês fizeram isso? meu pai, porque Jesus ama vocês honra ah, mas honra é só entregar financeiramente? Não. Honra é você melhorar, é você elevar a pessoa a um nível superior. Você pode pagar o colégio de alguém que não tem condição? Pague. Depois que minha mãe faleceu, eu soube que ela pagava a faculdade de um monte de gente. Olha que coisa, linda, Mudando o destino de pessoas que talvez eu nem soubesse. Vieram pessoas do Brasil inteiro chorando. Ah, sua mãe me ajudou tanto. falei, rapaz, como que minha mãe ajudava esse povo todo? Eu não sabia, às vezes meu pai não sabia... Mas as pessoas vieram, né? O velório lotado de gente, o Brasil que Jesus honra. E ela falou assim, tudo que eu viver vai ser para melhorar, nem que seja um pouquinho a vida das pessoas. E ela decidiu amar. Então, honra é o que mantém um ambiente saudável. Nós devemos honrar a todos. Nós não devemos baixar o padrão de honra ao nosso entendimento. A cargos ou a pessoas de autoridade, honra não é por meritocracia. Não devemos trazer a verdadeira honra para aquilo que achamos correto e se encaixa na nossa forma de pensar. Honra não é condicional. Honra é algo que somos e vivemos. Qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho vai receber honra. Diga assim, eu sou uma pessoa de honra. Agora diga como se você acreditasse no que você está falando, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa de honra. Você vai honrar seu cônjuge, você vai honrar seus filhos. Você vai honrar a sua cidade. Quer ver uma coisa feia que eu vi um dia? Estava indo embora aqui, e aí teve um domingo que a gente entregou o papelzinho com a pipoca escrito Cultura ID. E aí o povo ia embora e jogava o papel na grama ali. Eu falei, isso não é honra com a nossa cidade. Vergonha nossa, é ou não é? A gente pegar, a gente receber algo. Eu fiquei imaginando, imagina uma pessoa que não conhece a igreja passando pelo gramado e vendo cheio de papel Cultura ID. Cultura boa dessa igreja, hein? Então, queridos, honra é algo que nós vamos fazer para a nossa casa melhorar, para a nossa cidade melhorar, para o nosso país melhorar, para a nossa igreja melhorar. Honra é, nós vivemos algo que nós vamos elevar o nível de tudo que está ao nosso redor. Por quê? Porque Deus vive na gente. Amém? Amém? Tendo encerrado a introdução, eu vou dar dois significados de honra. Um no hebraico e um no grego. Significado de honra no hebraico... É acabou. Será que você pode falar isso acabou? E acabou significa algo muito legal. É o mesmo versículo diz assim: honra teu pai e tua mãe para que você tenha dias longos sobre a terra. Que é o primeiro mandamento com uma promessa. Esse honra é acabou. E essa palavra acabou significa glorificar, significa elevar, significa literalmente ver que existe uma glória naquilo ali. Mas tem uma definição que eu amei que ela é muito profunda e diz assim. Achar a glória em alguém. Falei, cara, que coisa linda. Porque às vezes é difícil honrar as pessoas, ou não é? Tem gente que facilita, tem gente que dificulta. Agora, se a gente pensar que honra pode ser achar a glória em alguém, quer dizer que eu, ao me relacionar com você, vou estar olhando para você, tentando achar coisas que tem em você que nem mesmo você sabe. Honra significa olhar favoravelmente. Que coisa linda. Talvez você diga, essa pessoa nunca me tratou bem, mas será que não existe nada na vida dela? Revelado ou oculto ainda, que seja glorioso? Eu digo existe, porque se nós somos criados por Deus, existe algo em todo mundo que é a imagem e semelhança dEle. Talvez os traumas tenham tirado, talvez as dores tenham tirado, mas eu está dizendo, honra é eu achar a glória em você. Sabe, não existe mérito nenhum e a gente acusar as pessoas dos pecados que a gente já sabe que elas cometem. Quem faz isso é o diabo. Honra é, numa palavra profética, você dizer assim, tem coisas enterradas dentro de você, que você nem imagina. Isso é honra. Quer ver um exemplo disso? Judas. A Bíblia fala que todo mundo sabia que Judas era bandido. Mas Jesus nunca tratou Judas como bandido. Jesus tinha uma ótica diferente das coisas. E, às vezes, eu até discordo dessa ótica, com todo respeito a Jesus. E eu sei que eu estou errado. Porque Jesus, sabendo que Judas era bandido... Por que, que ele entregava a bolsa do dinheiro logo para Judas? Está na Bíblia. E todo mundo sabia que Judas era o bandido e Jesus falava, está aqui o dinheiro. Aí eu fiquei pensando, será que era para ele errar ou será que era Jesus dizendo, eu confio que você é honesto. Judas, eu vou te dar todas as chances do mundo para você vencer isso dentro de você. Judas, ninguém vai cuidar do dinheiro, é você. Jesus estava dizendo, Judas, eu quero te elevar a um outro nível, você não é bandido. Ah, eu amo Jesus. Agora, o problema é que nós, dentro das igrejas e da nossa complexidade emocional, a gente aprendeu a acusar as pessoas por aquilo que elas estão fazendo, ao invés de achar a glória em alguém. Então, acabou significa achar a glória. E no grego, a palavra timê. Timê significa olhar favoravelmente. Timê significa, então, valorizar, achar algo valioso, achar algo precioso. Então, honra no grego é... Achar valor, valorizar. Se eu te valorizo, eu te honro. E eu, e eu sei que quando nós estávamos estudando, isso aqui tem parte da Escola de Transformação também, eu pensei, bom, mas no grego então é difícil, porque se eu honro porque eu acho valioso, e as pessoas que não têm valor? Não é? Porque se eu só honro quando você é valorizado, eu, eu, eu caio de novo na meritocracia, e aí a gente só vai honrar quem já construiu algo. E eu tenho algo para te dizer, se você só honrar pelo que foi construído, se você achasse Deus antes de Gênesis 1, capítulo 1, talvez você não honrasse a Deus. Se você visse Deus na esquina do nada, com lugar nenhum, sem Ele ter construído nada, Ele falasse, oi, eu sou o grande, eu sou. Talvez você dissesse, oi, eu sou. Porque Ele não tinha realizado nada ainda, mas tudo estava dentro dEle. Queridos, nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas são agora. Porque Deus colocou dentro delas algo que é maravilhoso demais. Dentro de você. Existem livros que ainda não foram escritos. Canções, Simone, que ainda não foram cantadas. Dentro de você existem às vezes negócios, empresas, amor, paz. E Deus quer trazer isso tudo à tona. Agora como que isso vai ser trazido à tona? Através de nós. Porque todo ser humano precisa de encorajamento. Todo ser humano precisa de uma comunidade que diga assim, por favor, não para. Talvez você está desafinando, não é seu caso. Mas se você tem um dom, vamos, a, vamos além, vamos além, porque você não pode parar. Se você parar, você está me atrapalhando. Fala para quem está do seu lado, se você parar, você me atrapalha. Porque se nós somos uma comunidade, se nós estamos falando de uma cultura, um que para, queridos, é ou não é? Um parou, o outro já faz, por que você parou? Aí eu já parou dois. Aí passa o desavisado correndo, nossa, por que, que eles pararam? E para um também. E nós vamos falar, queridos, todos nós vamos caminhar nos dons que Deus nos deu. Então, Timê fala, dá valor a algo. E aí eu fiquei pensando, bom, se algo tem valor, a gente precisa entender qual é o valor das coisas. Eu estou vendendo essa Bíblia aqui. Eu quero mostrar qual é o valor dela. Pastor Saulo, quanto você paga nessa Bíblia? É uma Bíblia de estudo plenitude. Não tem anotação. Está usada. 50 reais. Tá bom. Simone, você vai servir de exemplo. Quanto você paga na Bíblia? Vai dar 60. Pronto. Hugo, 70. Está quase o um leilão da Bíblia. Mas vamos botar que chegou alguém aqui e falou assim, eu vou dar 500 reais na Bíblia. Quanto vale a Bíblia? 500 reais. Ah, mas não vale 50. Não, não vale 500, porque alguém deu 500. Não, mas ela não valia tudo isso. Valia, deu 500. Deu 500. O valor das pessoas não é o que elas estão fazendo hoje. O valor das pessoas é Jesus morrendo na cruz dizendo, vale a minha vida. Se nós vamos tratar as pessoas por quanto elas valem, que é a origem grega do pensamento, timê, nós temos que tratar as pessoas não pelo que elas estão apresentando hoje, mas sabendo Jesus morreu por elas em uma cruz. Se Jesus morreu por elas em uma cruz, o preço delas é o sangue. O seu preço, o meu preço, não é, não é relacionado ao que nós construímos em vida. O seu preço veio antes de você nascer. Nós nem existimos ainda. E Jesus falou, eu morro por aqueles que um dia vão vir. Na oração sacerdotal, Jesus falou assim, pai, eu oro por aqueles que não estão aqui, mas vão vir. Meu Deus, quanta coisa linda. Então honra é nós valorizarmos as pessoas pelo que Jesus fez. E talvez eu possa estar no pior momento da minha vida. Eu preciso de alguém que chegue e me lembre que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não preciso de pessoas que apontem e digam assim, nossa, pecador, pecador. A pessoa que peca sabe que é pecador. É ou não é? Ninguém precisa de um outro apontando dizendo pecador. A nossa própria consciência diz, ai meu Deus. Mas de repente se levanta um e diz assim, você não é pecador, você é santo. Jesus morreu no seu lugar, o sangue dele te purifica. Se coloca de pé. E aí, por causa da honra, nós começamos a caminhar. A cruz é o que dá valor ao ser humano. Jesus é a maior demonstração de honra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe, Jesus, o grande Deus, o Criador de tudo, ter se tornado um bebê, é assustador, gente. É ou não é? Estava ali a Melissa, da Carlinha e do Gustavo? Um bebê. Deus se tornou criança para que crescesse, para que pudesse pagar as nossas falhas, sabe? Deus se fez o mínimo para que nós pudéssemos ser elevados. Será que você pode dizer amém? Deus se fez sujo para que nós fôssemos limpos. Deus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Deus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus está dizendo a maior honra apresentada nunca vai vir de vocês. Eu paguei o maior preço para que agora vocês sejam feitos de novo. E quando vocês entendem isso, vocês podem tratar as pessoas de forma diferente. Oh, glória a Deus. Então, Jesus fez o inimaginável. Lucas, capítulo 2. Eu acho que tem aí, Gustavo. Acho que a Thaís colocou para você. Lucas, capítulo 2. Se eu não me engano, a gente vai do versículo 6 ao versículo 14. Tem aí? Lucas, capítulo 2, versículo 6 ao 14 bem pequenininho, é para testar a visão de vocês e para vocês honrarem o pessoal da nossa projeção. Mas eu vou ler para vocês, foi bom, é porque é... vocês precisam de óculos, né? No próximo a gente vai tentar aumentar um pouquinho e fazer dois slides. Obrigado, Tata. obrigado, Gustavo. Vamos aplaudir, gente, o pessoal da projeção? Todo domingo, monta coisa desmonta coisa faz arte. Mas olha que coisa linda, aqui está falando do nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu. E eu quero mostrar isso não da perspectiva do homem, mas do que aconteceu nos céus quando Jesus foi nascer. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O rei do universo nasceu num lugar de animais. Meu Jesus, nasceu em um estábulo. O Criador de todas as coisas é envolto em panos. Até os nossos filhos a gente faz o quê? Enxoval, não é isso? O neném nem nasceu e a gente já está lá com roupinha até três anos de idade, os desavisados. Tem tudo. Viaja, volta, volta com sete malas, para na só o sangue de Jesus. O rei do universo nasceu e foi envolto em panos. Só Jesus. Havia pastores que estavam no, nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, Deus está dizendo para você nessa manhã, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Cristo. O Senhor. E isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13: De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Cristo tem a ideia que Deus ter virado um neném fez uma multidão de anjos dizer glória a Deus. Imagina os anjos vendo o maior esplendor. A Bíblia fala que a própria luz de Cristo ilumina a cidade celestial. E agora esse Jesus se torna um bebê nascido de uma, de uma adolescente da época chamada Maria. Quando aquele neném nasce, uma multidão de anjos aparecem dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas e paz para o Gabriel, paz para o Léo, paz para o Ricardo, paz para os homens... A quem Deus concedeu o seu favor. O nascimento de Jesus nunca foi merecido, o nascimento de Jesus foi pura graça. E aí nós pegamos o nascimento de Jesus e falamos... Deus, nós queremos, nós entendemos isso... Entendemos que Ele veio, que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele não pecou, que Ele se entregou por nós. E que Ele morreu na cruz, no nosso lugar, para nos honrar. Para que agora a nossa vida seja tirada do mais baixo lugar e colocado junto de príncipes. Esse é o Evangelho, assentado nos lugares celestiais. Nós entendemos que Jesus fez por nós o inimaginável. Nós entendemos que Jesus fez por nós aquilo que nós jamais poderíamos pagar. E agora, o que, que nós fazemos? Nós fazemos pelo nosso próximo o inimaginável. Tudo que estiver ao nosso alcance deve ser feito para que agora a glória de Deus e a bondade de Deus não seja só vista em nós, como os anjos viram, mas através de nós. Se é muito bom e se é muito grande, não pode parar em você. Fala assim, não vai parar em mim. Como seria a nossa vida? Essa é a última frase que eu vou ler. Como seria a nossa vida, e eu coloco aqui a nossa sociedade... se nós pudéssemos fazer pelos outros o que Jesus fez por nós? Como seria essa igreja se cada um de nós chegasse aqui dizendo... hoje eu vou fazer naquele lugar o inimaginável? Hoje eu vou fazer pelas pessoas ao meu redor o inimaginável? O apóstolo brincou? Não, foi o pastor Saulo que brincou. Se você tiver 10 mil reais, dá a pessoa que tá ao seu lado... aí eu virei o Tony ali e falei... oi irmão, obedece o pastor... Como seria a nossa vida, tirando a brincadeira, se cada um de nós viesse aqui e falasse assim, hoje eu vou elevar as pessoas que estão ao meu redor a um novo nível. Hoje eu vou compartilhar o meu conhecimento, vou compartilhar a minha voz, vou compartilhar a minha vida. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez por mim. Como seria a nossa cidade, se a gente saísse daqui e falasse, nós vamos reconstruir a cidade? Como seria o nosso emprego se nós chegássemos lá e falasse assim, esse lugar não vai ser deixado da forma que está, porque Deus me trouxe aqui. Queridos, e isso eu vou ser bem, bem chato, porque nós não fomos acostumados a fazer isso. Se não for intencional, a gente nunca vai fazer. Se a gente não condicionar o nosso coração e falar a partir de hoje eu vou agir assim e colocar isso como uma disciplina. Lembra que eu coloquei? A honra começa de duas pessoas que se autorresponsabilizam por suas escolhas. Se não há honra, não há relacionamento. Se nós não saímos daqui decididos a honrar, o nosso padrão anterior volta. E aí a gente quer ser servido. A gente quer chegar e ter um belo culto sem ajudar em nada. A gente quer sair daqui, quer que a cidade funcione para gente. Os políticos são ruins, os pastores são ruins, os médicos... É todo mundo ruim. E Deus está dizendo, ei, 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 para de olhar o que está fora e começa a viver em honra. Começa você a ser a mudança que o mundo precisa. Trata diferente as pessoas, trata diferente a sua casa, ajuda quem você pode ajudar. Compartilhe o que você tem que não vai te fazer... Queridos, eu não estou mandando você dar algo que vai te fazer falta, Não. Eu estou dizendo que o amor é aquele que fala assim, tudo que Deus me deu não pode parar em mim. Não pode parar em mim. E aí nós vamos construindo juntos em honra. Se nós errarmos, a gente pede perdão rápido, amém? Porque honra tem a ver com comunicação, tem a ver com pedir perdão. Puxa, nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai tratar as pessoas da melhor forma possível, principalmente aquelas que convivem com a gente muito tempo. Essas vão ser aquelas que vão ter o privilégio de ouvir o maior número de perdão da gente. Provavelmente sua esposa é ou não é? Seu marido, seus filhos, seus grandes amigos. Aqueles que estão muito tempo juntos, se você quer manter a honra, o perdão tem que estar aceso o tempo inteiro. Me perdoa. Me perdoa. Eu, sei lá, eu estava nervoso, eu dormi pouco. Quantas vezes aqui dentro da igreja, às vezes acontece, imagina uma obra dessa. Eu acho que sexta-feira tinham 20 pessoas trabalhando aqui dentro. Quanta coisa acontece? A pessoa que está cuidando da obra, um dia desse assim, ah, fulano está tão nervoso, não disse nem oi para mim. Por que você não disse oi para ele, então? Vai lá, dá um abraço. Talvez esteja tão dentro aqui que nem viu que você chegou, está com tanta coisa na cabeça. Aí a pessoa, é mesmo, vou fazer isso. Aí voltou, pastor, não era nada. É claro que não era nada. E se fosse alguma coisa, você tinha solucionado, é ou não é? Você tinha chegado lá e abraçado e compartilhado. tão queridos, o Evangelho é isso que nos leva a uma vida muito superior àquilo que nós poderíamos viver longe do que Jesus fez por nós. Amém? Eu quero decidir todos os dias viver uma vida de honra. Eu quero tratar a Deus da melhor maneira que eu conseguir. Essa é a primeira honra que eu quero ter na minha vida. Meu coração é dEle, minha força é dEle, as pregações são dEle, a igreja é dEle, meus dons são dEle. Deus, eu te amo muito. Ok? Começamos bem. A partir daí, tudo aquilo que Ele colocar no meu caminho... Eu quero que o mundo se torne um lugar melhor, nem que seja o meu próprio mundo, porque às vezes a gente pensa, ah, o mundo é muito grande. Não, 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 muda o seu mundo. Muda o que está ao seu lado, muda o que está ao seu redor. E eu tenho a certeza absoluta que Deus, o nosso Deus, vai fazer com que pouco a pouco a igreja de Cristo Jesus caia de novo na graça do povo. Por quê? Porque nós vivemos em honra, nós vivemos em amor. Uma aliança só é mantida de pé se a honra está acesa.